1: Bienvenidos un nuevo sábado, ya saliendo del satanizado del capítulo de ayer Estuvo demoníaco ¿Estuvo demoníaco? ¿Cómo estás, Sachu? Un
0: nuevo sábado eh, Descansando de todos los demonios que tuve que investigar Sí, estás
1: los del, del cuerpo Y de la habitación Claro Dormiste
0: sobre un saco de sal eh, Sobre un saco de sal, prendí inciensos las velas las quiso emitir para no incendiar la casa. Claro, y metiste una.
1: Una banana y unas naranjas a la cama para que Jesús te acompañara. <risa> <Sí>. <risa> Le mandé un mensaje al Jesus de TikTok. <risa> Muy buen, Jesus. Bueno, ya estamos a tan solo 82 días de que se acabe el año. Oh. En el día que están escuchando esto, no en el día que estamos
0: grabando. Evidentemente. Porque
1: mágicamente el Vortex nos transporta a nosotros a el día en el que nos escuchan. Sí,
0: eh, sí. un viaje de espacio-tiempo
1: y una sí. habilidad que tiene el Vortex. Sí, así es como funcionan los duendes del computador. Aquellos que están reproduciendo esto que nosotros ya les contamos y ellos lo anotaron para después hablarlo.
0: Correcto, eh, ah, son ah. nuestros escribas.
1: Sí, así funciona la tecnología.
0: Eh, también ayer se nos olvidó mandar saludos a las chicas de Bellas y Rebeldes Sí, un ellas, son bellas ellas y nosotros somos, rebeldes. Nosotros somos los Rebeldes <ríe> Y muchas saludines Sí. Trajeron nuevo stock de, de ropa Así que Correcto. echen un vistazo a, a su Facebook y a Instagram Que obviamente es Bellas y Rebeldes, bellas y rebeldes. Ya Y también eh, escudriñen en, nuestra, en nuestro querido Instagram Arroba habitantes del Vortex. Sí, Habitantes del Vortex en todas las plataformas. Incluso Twitter. Sí, sí, tenemos Twitter. Muy bien, tenemos Twitter. Así que, tuiteennos retuiteennos y reguete contra tuiteennos. Ahí van a poder ver informaciones que vamos a ir compartiendo de manera, ojalá, diaria, pero un poco más seguida. Ok. Ya sea sobre temas que estamos planificando para los capítulos o sobre lo que vaya pasando día a día en el mundillo. Muy bien en la dimensión terrenal.
1: Claro, un saludo también para Ombawea oh, Podcast. Si les gusta el anime, quieren saber sobre eso, un muy buen podcast amigo, donde podrán escuchar todo eso y reírse como servir con el porto.
0: Eh, Tienen un, un sistema muy similar al nuestro para analizar <risa> la, los temas en cuanto a lo que es anime. Claro. Eh, tienen también su propia identidad Ellos les ponen nota A las series que ven También ellos están recibiendo sugerencias De, de alguna serie Así que si a ustedes les gusta el anime Y ya comenzaron a escuchar a estos muchachos eh, Recomiendenles series Para que ellos puedan ver Y después las destrocen en sus comentarios <risa> O las alaben Según sea el caso Ya sí, nosotros correcto. estamos en conversaciones con ellos Tenemos muy buena onda eh, así que le enviamos un, un abrazo, Sí. Muy por lo que nos comentaron, ellos tienen varios capítulos grabados desde antes, mm. así que no nos puede mandar saludos todavía, no. así que si, si ellos en sus grabaciones de ahora claro. nos mandan saludos, va a aparecer como en 10 meses más, <risa> <risa> el, la, el cambio de espacio-tiempo es súper distinto porque ellos están en la habitación del tiempo grabando, nosotros claro. estamos en un vórtice, <risa> pero ellos están en la habitación del tiempo, nosotros así viajamos que, el tira. tiempo, claro, Eso... ellos no viajan, ellos les pasa claro. más rápido, así que un gran abrazo a, a estos muchachos y también a la gente que se ha agregado a nuestro querido Instagram sí ha llegado mucha gente eh, saludo a
1: Ambitus que Ambitious hace, Farmer hace mucho que no los mencionamos no nos
0: mencionábamos y ellos siempre están dándonos apoyo sí no saludo para ellos también y siempre nos, nos dan eh, sugerencias nos dan mensajes de apoyo eh, sus likes todo muy bien N nos comparten su historia así que un abrazo también para los chicos de Ambitious Farmer muy bien Ahora ya pasamos. la, tiene tenemos ahora. En, ya captamos su atención. Ahora tú mantén los
1: cinco minutos de presentación que tenemos. La media hora cinco, de cinco <ríe> saludos. No, son cinco minutos de saludos, media hora de introducción y después el tema fuerte que
0: siempre tiene. el tema fuerte dura como media hora más nomás porque para completar la hora. Claro, Oye, algo así. No, y de hecho menos, porque son al 5, 25, son 25 minutos de tema fuerte. <risa> el día de hoy les traigo un tema bastante bueno. Sí, sí. yo creo que lo tiré luego porque me tení... <risa> yo, yo estoy aquí esperando a la expectativa. ¡Ya habla! <risa> Dale. Como decía, estamos a tan solo 82
1: días de que termine el año. Pero estamos a tan solo 22 días de celebrar el primer aniversario de la reunión de My Chemical Romance ¿Qué? Estuvieron seis años separados eh,
0: Creo que se van a sorprender con la canción que voy a poner de fondo a esta web.
1: <risa> es también el décimo año el 31 de octubre hace tan solo 10 años que se estrenó The Walking Dead
0: ¿Pero estás hablando de la de, de la saga cómic? No, de la serie de la... Ya, es que tengo un comentario respecto a eso. Ya que lo tocaste. Ya. En esa época, en el, en el año en que se estrenó The Walking Dead, 2010. En el 2010, correcto. Ex, no sé si existen aún, pero se transmitían por lo menos por TNT, me parece, los Scream World Awards. Claro, sí. Eh, estos son unos premios similares a los Oscar, sí. pero dedicados netamente a lo que son los cómics. Sí, correcto. Que es para el mundo geek. Justo en ese año eh, The Walking Dead había aparecido como cómics, en formato cómic Recibió premio eh, como la mejor eh, serie del año, una cosa así, pero uh -huh. en cuanto a cómic Y además de eso, eh, en los Scream Awards se transmitían el 31 de octubre
1: Sí, después apareció como serie y, y ya, se arruinó todo
0: Ya apareció la serie sí. que a la cara. Yo seguía el cómic y en de un hecho, momento se separó de la serie y, creo eh. que vi como los dos primeros capítulos de la serie y hasta ahí no nomás llegó preferí, o sea Prefiero buscar el cómics y seguir el cómic, porque en verdad mm, claro. me gusta la serie. No, se, bien. En un momento se puso bastante mala la serie, pero yo la seguía viendo porque ya había comenzado y tenía Eso que... hora para la sección de buena idea, mala idea, buena idea. Crea un cómic que tenga una buena trama. Mala idea. No hagas la serie al mismo tiempo que se está creando el cómic.
1: No, mala idea es hacer la serie. O sea, bueno, un... mala idea hacer la serie <ríe> al
0: mismo tiempo que se escribe el cómic. Sí, llega un momento en que ya avanzas en los capítulos de la serie y el cómic no está escrito, tienes que improvisar, rellenar y... No, la gente se sí, borra. Sí. Otra efemeridad interesante, que
1: estamos a tan solo 18 años. Espera, desde... las dos anteriores eran interesantes. Todos interesante, Todo es interesante. <ríe> Ok. Cuando lo dice el Vortex. Ah,
0: sí.
1: Sí, si lo lees en internet no es interesante. Ok. Nosotros le ponemos un toque. Pero siga. que el marqués. Sí, que a 18 años atrás, ¿Ya? el Papa Juan Pablo II reconoció que la iglesia se equivocó al condenar a Galileo Galilei. Hace 359 años. Pero ya, hace 18 años ya se disculparon. Así como que 359 años son la cantidad exacta para que cachen que la cagaron. <risa> a ver hace 18 años cacharon o sea que, que la tierra sí era redonda
0: o sea que no Galileo Galilei estipulaba ah, de que sí. la tierra aparte de que era redonda eh, pertenecía a un conjunto de planetas y que giraban en torno al sol Sí, hace 18 años se disculparon con él o sea que en 359 años dijiste 359 años ya, o sea en 359 años nos van a decir bueno el Vortex tenía la razón la religión es una mierda Sí. Bueno, que para esa época tal vez ya ni siquiera exista la, la institución como... O sea, el catolicismo como institución.
1: Otra cosa interesante que pasó un 31 de octubre
0: fue que... Pero en... primo, ¿no estamos a 31 de octubre? No, pero... Estamos a 9. Vendrá,
1: vendrá, estamos en el mes. O sea, perdón, estamos a 10. Todo el mes es 31 de octubre. Ya, ok, dale entonces. En 1975 se lanza bohemian Rhapsody de Queen. ¿Se lanzó en Halloween? ¿Fue un 31? Mira tú. Sí. Pero también un, 30, un 31 de octubre de 1952 sería detonada la Evie Mike. ¿Sabes lo que es eso? No, primo, ilústrame. Yo recuérdame. tampoco lo sabía.
0: Tal vez lo sabemos y no sabíamos qué Fue que era
1: eso. la primera bomba de hidrógeno. Donde la humanidad comenzó a involucionar en estúpidos. Cosas que no deberían pasar nunca. Pero también, más importante, un 31 de octubre, se celebra la festividad de fin de año de las cosechas, Halloween. el fin de la cosecha, que es el Samhain. Samhain. Sam. Samhain o oh, Sam Sam Samhain. Samhain. Lo... No, en algunas partes se pronuncia como Samhain sin la h.
0: Primo, vamos a terminar discutiendo como los piratas de piratas del Caribe, que uno decía que era Kraken y el otro era Kraken. No, pero sí si <risa> lo busqué. No, sí. Eh, en algunas partes es como Samain, Samhain con sin el la tilde. h. Claro, y con el estilo del da. Y el otro es Samhain.
1: Y en otra parte es al Halloween.
0: It. Que es sí. el día de todos los santos. El día de todos Que terminó convirtiéndose en Halloween. Primo consultante de Cacarla. ¿Ya? ¿Tenemos un capítulo que sea dedicado al origen de Halloween? Te voy a sorprender. Ok. Entonces, vamos a quedar callado por ahora.
1: Sí. Pero, naturalmente, ese día es más conocido como el Día Mundial de las Navajas Ocultas en los Chocolates. Y también el Día Mundial de. Puedo hacer cualquier monstruo, concepto o cosa sexy. Eh, hasta ahora he visto disfraz sexy de todo. Ya nada me sorprende.
0: Eh, eso viene de la cultura nórdico-americana. Es cultura eso. Y no me refiero a cultura nórdica por los países nórdicos que son nuestros ancestros que vinieron a visitar Chilito hace muchos años atrás, como lo mencionamos en el capítulo 10. Exacto. Me refiero a los norteamericanos. <risa> no sé por qué Gringolandia tiene esta afición de transformar de manera sexy los disfraces de Halloween. Y cuando hacen las fiestas de Halloween estos universitarios eh, promiscuos, las sí, brujas sí. tienen las faldas muy cortas, que están prácticamente en ropa interior. Sí. Eh, qué horrible.
1: Las enfermeras tienen un disfraz que no les cubre lo necesario para ser enfermeras y eso es tan feo porque me hace sentir tan pedófilo sí <risa> sí está la colegiala sexy la enfermera sexy la diabla sexy la bruja sexy la momia sexy la momia sexy la vampiro sexy y ahí baila la momia baila la momia pero sexy pero sexy mm. pero claramente existe un gran número de otras buenas ideas que puedes planear con tiempo para elaborar tus increíbles y tan elaborados disfraces aunque si eres una persona promedio Generalmente chilena Tendrás eh, con tan poca creatividad Un labial Un corcho Y unas tijeras Donde podrás unirte al resto de la gente Con un tan original disfrate de zombie Que es por lo general Lo que se hace a última hora Y me incluyo en la lista No
0: voy a rebatir nada al respecto <risa> Pero sí Lo que también se da A ver, espérate. Este año por el tema pandemia no se han estrenado muchas películas que digamos Entonces ya no sabemos cuál es el disfraz de más mainstream que pueda haber En su momento fueron las Harley Quinn Claro eh, Creo que el año pasado fue el Pennywise Los Pennywise No, el año pasado fueron los Joker Sí, con los Pennywise Con los Pennywise Este año habría sido ¿Qué tenemos este año? La Harley Quinn nueva Sí eh... La purga. La purga. Que no muere. <risa> y a lo mejor hoy sido Los Neo y los John Wick. <risa> claro, algo así. Lamentablemente me corté la barba. Así que no puedo hacer una versión Dark de Jesus.
1: <risa> bueno, entre los artículos que mencioné para el disfraz de Zombie. Eh, está lo que vamos a hablar hoy el día de hoy.
0: Y ahora sí terminamos los 15 ¿Sí? minutos de, de introducción. <risa> Porque. El día de
1: hoy hablaremos sobre el origen de este producto tan fascinante que ha maravillado a todas las masas ¿El llamado labial? Lápiz Labial del cual se sabe que se originó hace más de 5000 años aproximadamente cuando ciertas joyas preciosas eran trituradas y aplicadas en los labios y ocasionalmente alrededor de los ojos pero no sería sino hasta el año 1932 cuando las actrices Bela Lugosi y de Bellamy protagonizarían la tan icónica White Zombie, considerada la película de muertos vivientes donde Estados Unidos adoptaría estas criaturas para el género de cine de terror. <ríe> Veo tu cara y me sorprende. Me estás hueveando
0: que vas a hablar del labi labial.
1: Amigos del Vortex, el día de hoy, y luego de jugar esta broma acechu como es mi costumbre, les traigo un tema que muchos querían aunque no lo supieran, y que nada puede ser mejor para esta especial oscuro de octubre que estamos realizando... ¡Zombies! Y la historia de los muertos no vivientes, los cadáveres caminantes, los fiesteros a las 6 de la mañana saliendo del antro, de los trabajadores el día lunes y de los locutores del Vortex después de una noche de grabación de capítulos. ¡Zombies! Así es, de zombies. Pero quería ver tu cara cuando empezara a analizar el labial.
0: De hecho, quiero corregirte de que Bela Lugosi no era una actriz, era un actor. Sí. Y era uno de los principales eh, intérpretes del personaje Drácula. Correcto. Por eso ocupaba la vida. Sí.
1: Pero como la última era actriz, me apareció como actriz.
0: Te la vamos a perdonar. Sí. Por lo menos yo aquí te la puedo perdonar. Los que están escuchando de fondo, weón, que te pillen eh, confesar. Créeme
1: que dudo que, con el rango de edad que tenemos, dudo que alguien lo conociera siquiera. De no. hecho voy a nombrar muchas cosas que aquí no creo que conozcan. Solo lo eh, de culto. Se está ampliando el rango de edad. Sí, buena. ya tampoco. Pero para entrar en contexto con este tema, comenzaremos con un poco de historia. Que es lo que nos gusta tanto. Ok. ¿Le viene fecha? Sí. Ok. Donde nos trasladaremos a un país que actualmente se encuentra vacío ya que prácticamente todos están aquí en Chile Haití Hablaremos de Haití <risa>
0: También podría haber sido Perú, Bolivia o... No, Haití Similares eh, eh, No es por perturbarte el te el tema que también es algo que estaba asiduo por investigar y traer a, a nuestros escuchas Ok Pero ya conozco sobre ciertos orígenes o mitos sobre el origen de los zombies entonces por eso me vino a la mente de inmediato Haití mm, Claro y lo más probable es que de la mano de este capítulo yo te traiga otra cosa que proviene de Haití e incluso de sus ancestros. El Super 8. No, el Super 8 chileno. <risa> yo te voy a traer algo de los ancestros de los haitianos, de África, el continente negro. El turro luca. Tal vez. <risa>
1: con esto nos vamos a trasladar hasta el año 1880 donde el periodista inglés Spencer St. John un pionero en el estudio de la cultura haitiana en su tradición budoya y en los zombies daría a conocer el ritual por el cual los jóvenes de aquel país eran sacrificados por tribus aborígenes haciéndolos beber una pócima aparentemente venenosa, donde más tarde denunciaría el periodista que estas personas eran revividas por efectos extraños de sortilegios que impartirían los sumos sacerdotes del culto vudú. Sin embargo, una vez resucitados los jóvenes ya no parecían tener control so sobre sus actos y eran fácilmente obligados a trabajar como mano de obra barata esclava en plantaciones sin evidenciar resistencia alguna prácticamente lo que conocemos como
0: zombies y eso se sigue practicando hasta el día de hoy porque <ríe> aquí lo tienen como mano de obra barata y voy a proceder a amordazarme porque si no te voy a terminar cagando todo el capítulo primo así que lo sí, más probable es que durante este favor. capítulo yo esté totalmente muteado y silenciado mm. porque no todo sí. lo que sabemos aquí de los zombies está escrito aquí es eh, algo que nosotros ya sabemos es que por eso me dejaste sin palabras Literalmente me, me dejaste así como con estas cartas de bloqueo tipo Magic Claro, algo así Es como, voy a opinar, counter Devuelve tu opinión <risa> a la boca, sigo hablando yo Claro Aquí voy a perder todos mis turnos de, de opinar Sí, en este capítulo hasta el final Ok, me retiro, voy a acostarme final. y que Jumi <risa> me despierte cuando termine de plantearles el tema. Porque en verdad este tema no lo domino a la perfección, pero sí conozco bastante. Y si me pongo a opinar me voy a adelantar mucho a algunos... Pero puedes dormirte ahí en la silla como generalmente pasa. Sí, eh, pero es que ya me tomé el café. <risa> ah, ya. Gracias. Ya voy con el tecito. <risa> Ahora si sí, me tomo un, un, un mate. Pues... Bueno, la palabra zombie
1: vendría del origen del vudú africano, porque esta práctica es africana, que fue traída después, lo no sé, antes de ser traído al Caribe junto a los esclavos negros, donde se cree que la palabra tendría los conceptos en zumbi que quiere decir cuerpo, y en que quiere decir espíritu de una persona muerta. Pero también en Haití se habla de un zombie cuando se hace referencia a algo Así como un fantasma.
0: Además de este muerto en no viviendo O sea, vendrían siendo como tres significados. O sea, o sea con derivación, dos, la, es como. Los dos significados del africano más se el, juntan para hacer el, el. significado haitiano. Claro. Para la gente que no lo entienda, en Haití se habla, se habla creolés. El creolés es una mezcla de francés. Que es como el idioma predominante porque eran colonizados por los franceses. Y el idioma criollo de los africanos. Entonces se mezclaba este, este idioma y apareció el creoles. Y ahí aparecen derivaciones de ciertas pronunciaciones de palabras. Que es lo que acaba de mencionar Jumi. Y se le dan ciertos significados para la misma palabra. Claro. Por eso es que una es zombies, zombies uh -huh. o zombies. Zombies. Y después apareció no, es que, eh, cranberries eh, eh, eh. y apareció con zombies... <risa>
1: Bueno, aquí se dice que esas dos palabras que en zumbi y Zombie son el posible origen de la palabra zombie. Correcto. Que vendría siendo de lo los africanos. Que representa también lo que es así como un fantasma o una presencia nocturna que perturba
0: la vida de los inmortales. O un borracho saliendo de una cantina canchina. Claro. Básicamente.
1: Pero también se asocia a la creencia del vudú del poder que poseían los brujos o Abucor como eran llamados allá, que serían como los calcus aquí, sí, 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 sí. para hacer que una persona eh, permanezca muerta, para luego revivirla. Como ya mencionamos, donde las personas se convertían en ese ser, despojando de su alma el cuerpo, que no era más que un muñeco sin voluntad a merced de su creador, un muerto viviente sin memoria de su vida pasada, sin sentimientos, y que su único objetivo es escuchar el vortex. Eh, no, no, que es trabajar. Estamos creando zombies de a poco. Me
0: estoy amordazando porque sí, si me pongo sí. pues a
1: Sí, yo sé de qué, qué quieres hablar. Pero no eh, lo vas a hablar. Eh, es que... Eh, eh. Ya. Hasta que termine la parte del Haití del puedes hablar. Ya, ok. El primer caso que haría ruido al respecto sucedió en 1937. Cuando una folclorista y antropóloga estadounidense interesada en el tema del vudú que se llamaba Sora Neil Hurston, viajaría a Haití para convertirse en una sacerdotisa del vudú Ella era como del vortex, quería meterse en la brujería. Vivió dos años en el Caribe, investigó seriamente la religión y le dio ese toque académico que requería su estudio. Pero estando ahí sucedió algo increíble, y este es un caso que seguramente conoces, ya que Sora Conoció en Haití a Felicia Félix Mentor, una mujer que supuestamente había muerto en el año 1907, es decir, 30 años atrás de lo que ella está viviendo, donde cuentan que era una mujer que deambulaba descalza, vestía con harapos, sus pestañas se habían caído y no toleraba la luz directa del sol. Incluso la misma familia de la mujer que la reconocieron aseguraba que había muerto a los 29 años de edad. Y cito una palabra de... de la... Sorry, no de la muerta hiciste una palabra de la muerte escuché los sonidos quebrados de su garganta y después hice lo que nadie ha hecho le tomé una fotografía que va a ir en la portada seguramente excelente aseguró Sora al momento de presentar la foto y si quieren verla obviamente en el show el o en la portada seguramente lo voy a poner sin embargo, Felicia murió años más tarde, de lo que es la foto, siendo trasladada a un hospital de Quintero. ¿What? Bueno, se murió, tiene que ser de Quintero.
0: Bueno, no había COVID en ese año, así que difícil que haya estado en el de Valpo.
1: Donde los rayos X desmintieron que se tratara de la verdadera Felicia. Esto es un caso desmentido. Ya ya que no poseía una fractura en la pierna que la mujer original sí poseía por un accidente sufrido en su vida. Todo indicaba que solo se trataba de una mujer con trastornos mentales muy parecida a Felicia, pero eso lo dejó a vuestra imaginación. Por ejemplo, a mí, a mi parecer, en mi mente tan especial, yo creo que realmente era un grupo de duendes subido uno sobre el otro, ...fingiendo ser un zombie... ...como ese de los niños que se suben uno arriba del otro... ...se ponen una guardina larga...
0: ¿Voy a Horseman...
1: Claro, algo como eso... Yo creo que eran duendes... ...uno arriba del otro con un esqueleto de Halloween... <risa> ...para que así en la radiografía salieran los huesitos... Claro... Ese es el primer caso del zombie... ...pero ya en 1982... ...teniendo suficientes indicios acerca de la existencia de los zombies haitianos... O sea, en mi año de nacimiento... ...por ahí... ...sí... ¿y? 82? Sí. Mientras tú nacías ahí, andaba un weón weando por allá. O sea, 38 años atrás. Mm. Ahí fue cuando el etnobotánico de la Universidad de Harvard, Harvard, llamado Wade Davis, viajó al país para investigar el caso de dos muertos vivientes.
0: ¡No, wey! ¡No, wey!
1: <risa> y hacerse y tratar de arrebatarle a los brujos la supuesta pócima que envenenaba a los jóvenes. Pero en un pequeño paréntesis, para los que no lo saben, la etnobotánica es el estudio de la relación entre las plantas y las personas,
0: uh -huh. ¿Qué es lo que
1: ocasionan las plantas en una o sea, persona. El
0: efecto que puede ocasionar el consumir ciertos herbolarios claro. hacia el ser humano.
1: Y lo que una persona puede sacar de provecho de las plantas. Eso es la etnobotánica.
0: Básicamente es como los que investigan los hongos alucinógenos claro. y que después ven ciertos efectos medicinales sobre las personas y después ellos publican informes y cosas así, eso es un etno
1: Claro, es lo que una persona puede sacar de provecho de los hongos para escuchar el vortex. Así es Durante su viaje, Wade Davis conoció a Clarebius Narcy un campesino que fue declarado clínicamente muerto en 1962 y reapareció vivo en 1980. Según relató el mismo cristiano, era un zombie que podía hablar, un hermano suyo había comprado los servicios de un poderoso sacerdote vudú para que lo convirtiera en un zombie, luego de que se negara a venderle su parte de la herencia. Un típico conflicto entre hermanos. Uh -huh. Así que la próxima vez que piensen que tienen un hermano molesto, recuerden que Clairviews eh, fue zombificado por fue su hermano. Fue zombificado por su hermano porque no quería vender su parte de la herencia. Contó también que al ser retirado de la tumba, recibió una serie de interminables azotes que lo dejaron inconsciente. O sea, el bueno estaba muerto, lo sacan de la tumba y lo dejan inconsciente de nuevo. Es
0: que en ese caso, el loco, le, el hermano, cuando estaban en la disputa, Ajá. le tiró la carta enterrar en vida. <risa> después le mandó un zombificar y después le mandó una poción de. De aturdimiento. Claro. También esto, un dato que
1: sale en muchas historias de zombies haitianos, que incluso estando inconsciente y aún estando paralizado, después de recuperarse, siempre permaneció lúcido. Y aún así lo obligaban a trabajar. Él estaba lúcido,
0: pero siguiendo órdenes
1: involuntarias.
0: Que básicamente eso okay. lo es que... lo que hace un zombie, o sea... No sé si un zombie de la. del la área. No sé si me estoy adelantando mucho, pero básicamente un zombie <coughs> era como una persona sin voluntad propia, a la que se le encomendaban ciertas eh, misiones, por así decirlo, actividades. Sí. Y las realizaba y eran como la mano de obra barata porque no se cansaban. Entre comillas no tenían que comer. No,
1: eh, Hay que trabajar hasta la muerte. Literalmente. Sí. Inmediatamente fue trasladado a una plantación en donde trabajó como esclavo junto a otros zombies hasta que su amo murió y él recuperó su libertad. Wade Davis pudo finalmente conseguir una muestra de la tan misteriosa y controversial pócima venenosa y así poder analizarla, por lo que después de un largo tiempo de investigación el científico anunció oficialmente que los zombies eran reales y publicó las bases químicas y sociales del proceso en el libro La Serpiente y el Arcoíris donde demostró, con grandes críticas por otros científicos, que el principal responsable de la existencia de los zombies era el pez globo, que habitaba en las cálidas aguas de las selvas tropicales de Haití, en donde también abundan diversas especies de plantas alucinógenas.
0: Vamos a hacer un viaje a Haití. Tengo conocidos, de hecho <risas> tuve la, la no, no sé si fortuna, pero la posibilidad de mi bien. último trabajo eh, trabajar bien. con un haitiano. Muy bien. Vamos a mandar a pedirle a
1: pez globo. Y plantitas. Y plantitas. Bueno, este pez genera una sustancia altamente tóxica llamada tetradoxina que ataca directamente al sistema nervioso, paralizando a la víctima y reduciendo su actividad vital a niveles mínimos, condición que permitiría respirar con cantidades ínfimas de oxígeno durante varias horas, como las presentes en un ataúd al enterarse. Mm. Como que se me ocurrió la teja.
0: Ya. Y aparecieron teorías en mi mente. Ya, pero te las voy a dejar para después. Creo que quiero que primero termines esta pequeña introducción ya. de 45 minutos para que yo pueda opinar. <risa> bueno, cuando el muerto
1: ya presentaba esta deficiencia de signos vitales, era enterrado porque era
0: declarado muerto. Eh, eh, lo que pasa es que, según lo que yo conozco de los de lo zombies, que es lo que tú estás explicando, en base a estas toxinas del pez globo, se. Se sí, inducía una especie de catalepsia. Sí, correcto. Cuando, cuando la persona estaba con esta catalepsia, obviamente se enterraba, se hacía su funeral, sí. ble. Es lo que hacía el brujo para que y en, se diera como muertos. Sí. Claro, y en base a otra planta alucinógena, eh, mejor me he callado porque si no te voy a cagar <risa> todo el capítulo para bailar.
1: Sí, porque cuando el muerto ya estaba cuando, muerto. Cuando ya
0: cargaban el muerto. Claro.
1: Era luego desenterrado, donde se le daba a ingerir una pasta alucinógena en base a batata, jarabe de azúcar y datura stramonium, sustancia presente en algunas plantas, irónicamente llamada pepino de zombie, sin, algú, sin doble sentido, que inducía al resucitado a un estado psicótico con signos de desorientación, confusión aguda y total amnesia. Entonces el sumo sacerdote lo declaraba muerto viviente y el zombie era bautizado con un nuevo nombre para una nueva vida, trabajando en las plantaciones por días sin parar, incluso durante noches, eh, presentando a quien lo viera una escena totalmente perturbadora y tétrica. Ahí es donde lo que tú
0: querías decir. Claro que después se le inducía un, esta planta alucinógena que como que reactivaba cierto sistema motor del, de este Claro, lo volvía no a la vida, vida
1: pero lo, le causaba psicosis, un estado similar con el de DMT, uh -huh. y le producía amnesia total para que no pudiera recordar
0: y no tuviera voluntad propia. Claro, le, le quitaba totalmente la voluntad, y ahí es cuando uno podía inducirle ciertas misiones o actividades, o lo que uno quisiera hacer, y él lo, lo realizaba básicamente porque no podía resistirse. Claro. El punto más crítico y
1: controversial es que, según lo que cuenta Davis, las dosis debían ser muy justas, ya que las drogas pueden causar la muerte literal de la víctima o bien no alcanzar a causar el efecto esperado. Estas teorías no han logrado hasta el día de hoy ser comprobadas, pero es uno de los estudios más serios que existe al respecto, que es el que
0: hizo él. Correcto, o sea, tiene que ser muy exacta la dosis, como en todo como en todo, o sea, incluso hasta cuando te dan ciertas medicinas por algún tratamiento médico te, se le especifica ciertas dosis cuando mm. te dicen ah, tiene que tomar tal remedio pero que venga en tantos miligramos claro porque no le va a hacer efecto si es muy, muy bajo o le va a traer algún efecto adverso si es muy alto exacto Entonces, obviamente para la, el tratamiento de herbolaria Ajá. también tienen que haber recetas más específicas claro sobre todo para este tipo de cosas
1: de hecho una cosa de lo que decían los científicos controversiales del, del asunto de Wayne ¿Ya? es que en el análisis que él mismo le dio a los científicos no lograron encontrar la antretratoxina puesta ahí en su menjunje mm. lo que él decía que eh, ciertas condiciones eh, del ambiente o pasado un tiempo esa toxina podría desaparecer o ser
0: no visible como que se evaporara o fuera consumida por las otras toxinas claro, de algo alcohol, así
1: del y eso es por eso que decían que los científicos dicen que no es real el asunto de los zombies de esto pero que hay muchas historias sobre
0: eso ok por eso queda hecho, a la interpretación de los escuchas yo también había escuchado eh, una, un relato o sea, más que escuchado, lo leí en su momento también por la misma investigación de zombies eh, pero hace años ok en donde se hablaba también de un campesino que era como. Eh, los familiares lo dieron por muerto, lo enterraron con su funeral y ble. Y posteriormente creo que fue uno de sus hermanos o otro familiar que divisó a, al difunto trabajando en una plantación. Sí, muchas historias salen de eso, muchas similares. Y ahí fue como que empezaron a, a sentarse las bases de, de la historia y del mito y realidad del, de claro. los zombies. Ajá. Básicamente un zombie puede ser, aquí como lo hacen, con plantas Y otro puede ser a base de hipnosis Y ahora están apareciendo otros zombies claro. De hecho aquí no te voy a tirar ninguna broma eh, Apareció una nueva droga Que lo que ocasiona en, en las personas eh, Una es que te da un, un estado alterado de conciencia claro. Y te da como una especie de histeria Ajá. Y al mismo tiempo transforma al afectado en caníbal
1: Claro, ahí me estás nombrando dos drogas que nacieron en Estados Unidos. Una es la Ivory Wave, que era vendida por sales de baño, uh -huh. que te transmitía esa histeria, esa psicosis que te transformaba en un zombie.
0: Claro, pero la que te estoy hablando es que? una que apareció ahora en el 2020. Claro, la otra es la Crocodile, que es la que te comía la piel. No, esta es ahora del 2020 y se le conoce ah, como la flaca.
1: Ya, hay otra cosa. O sea, tiene
0: ese. otro nombre. Eh, de hecho, cuando me la mostraron, eh, la asocié también al, al Crocodile que ocasionaba lo mismo, o sea, se te empezaba a pudrir la piel, claro. se te caía a pedazos, también te transformaba como en un estado zombificado uh -huh. porque perdías la voluntad. Pero esta te transforma en, en un estado eh, así como más eh, hiperactivo por así decirlo. Entonces es como un, un estado alterado de de histeria, te pones un poco violento, eh, tu cuerpo como que empieza a consumirse y yeah. te pone así como muy flaco y queda en un estado cadavérico ¿sabes? ya se empiezan a marcar los huesos de, del cuerpo y llega un punto en que la violencia te lleva a volverte caníbal o sea, oh. empiezas a atacar a otra persona yeah. okay. y a morder sus partes y ya este es prácticamente un estado zombie sí sí o sea por eso y también en su momento asocié al cocodrile que era muy similar en los efectos que tiene claro. ahí, pero sin el efecto de que se te cayera la piel a pedazos
1: no, es que el cocodrile solamente te causaba la caída de piel y los
0: estigmas y el estado alterado también. El Libory e Wave te causaba eso Claro. Entonces está como una mezcla de ambos. El Libory e Wave con el Coco Drain, Y apareció esta droga aquí en, desde que es de ahora del 2020. Ajá. O sea, tengo que corroborar la información. Porque como bien se sabe. Eh, aparecen muchas noticias en internet. Claro, hay que, Relacionadas también a que apareció en el 2020. Pero posiblemente se trate de alguna droga. Que sea con un video anterior. De otro año. Ajá. Eh, como lo vio ahora la rápida. Creo que fue ayer o antes de ayer. Voy a tratar de investigarlo como corresponde para después obviamente desmentir o corroborar la información que les estoy dando. Me parece bien. Bueno, sería esta misma curiosidad por el asunto de los
1: zombies como lo que tenemos nosotros, que nosotros por la curiosidad de los zombies hicimos un capítulo. Correcto. Logró atraer entonces esto a los desarrolladores de Hollywood, llevarlos a la pantalla grande. Siendo, como dijimos al inicio del capítulo, en el año 1932, que el director Víctor Hulpean eh, creó la primera película considerada de zombies. ¿De claro, qué? No,
0: pero... no.
1: White Zombie.
0: Ah, sí. De donde aparece Rob Zombie tomó el nombre de esta película para su banda White Zombie.
1: Correcto. O como acostumbramos con el mal traducido nombre de España, fue llamada la Legión de los Hombres Sin
0: Alma. Básicamente también se le asocia...
1: Claro, o sea, porque, podría ajá, calzar de ese, Sí, manera. porque White significa la legión de los hombres
0: y, y zombie, zombie
1: significa sin alma.
0: Sin alma, sí. Ajá, totalmente. O sea, es como John, una noche, week para matar. Claro, algo así. No, otro día. John es otro
1: día y week para matar. <risa> Esta película independiente eh, es sí, la primera película zombie categoría. B.
0: Aquí cuando apareció el gore clase B? De hecho,
1: me di el gusto y el placer de ver esta película para este capítulo. Una película en blanco y negro, muy antigua, que apenas se ve la imagen. <ríe> me imagino. Perfecto. Esta te presentaba la historia de una pareja joven que viajaba a Haití, invitados por un terrateniente para celebrar su matrimonio. Sin embargo, este terrateniente está enamorado de Madeleine, que es la principal. Uh -huh. Y guarda cierta esperanza de casarse con ella. Por lo que contrata a un... A un, ¿Un médico brujo. Un médico brujo. Para convertirla en un zombie y que se enamore solamente de él. Y así que el, el novio de esta mujer se vaya de nuevo a Estados Unidos. Pero el, obviamente el médico brujo tiene otros planes. ¿Era un médico brujo? U -u -a -a, Ese mismo. Es. Ok. Pero, bueno, si sí, la gente quiere verla y le interesa la primera película de Zombies, eh, aún se encuentra en internet. Hay que buscarla muy bien, eso sí. Lo imagino. Y no está en español. Pero cuatro años más tarde, podría verse en pantalla nuevamente estas tan aterradoras festias insaciables, como Vortex en Barra Libre. <ríe> sí, sí. <risa> donde en el año 1936 sería rodada la segunda película con temática de zombis, titulada como Wanga, o también llamada The Love Wanga, una película estrenada a pequeña escala y que tardaría varios años en ser proyectada en todo el país estadounidense, donde narraría la historia de una bruja haitiana que vivía, revivía cadáveres para usarlos como herramientas de venganza personal tras ser despechada por un hombre que la había abandonado para casarse con una mujer blanca. También vi esta película antes de escribir el guión. De hecho, vi muchas de estas.
0: Sí, me imagino que tienes que haberte tentado y haber visto alguna de las películas para tener sí. una buena redacción sí. del guión.
1: Esta también es, eh, es con sonido, pero en blanco y negro y con la imagen muy decadente.
0: Eh, Como corresponde a la época. ¿Ah?
1: Aunque esta película no tendría tanto éxito como la primera, y sería menos recordada por el público. Incluso más raro que aparezca en la lista de cine de zombies. Eh, incluso me costó dar con ella, y lo más que se puede encontrar son fragmentos de la película. Así que tuve que verla a pedazos. Como un zombie. <risa> como zombies. Tomando en cuenta que... del. Es del cine de color de 1936, filmada en el oeste de las Islas. Pero lo que cabe destacar es que se mantenía esta línea de zombies de Haití. Que eran los primeros... El primer tipo de zombies. Claro. Todo muy acorde a lo que originalmente eran.
0: Igual es como ultra racista la, la temática, porque básicamente estos zombies serían todos negros. Exacto. Es Como que dijeran que los negros son malos. <risa>
1: de hecho es algo que se recalcaba mucho en los primeros cines de zombies de hecho en el mismo año también estaría estrenada la película Revolt of the Zombies que sería inspirada ahora en el país de Camboya así yeah. como para darle la... un toque más exótico ¿no? yeah. como ya,
0: las para que, que no eran... sea repetitivo ya, algo ya tiraron ya dos de...
1: de Haití vamos a tirar una de Camboya siendo ahora la primera película con esta mezcla de brujería haitiana y con científico loco ya Lo estamos que... evolucionando
0: el cine de o sea, zombies. Una mezcla entre científico, o sea, perdón, entre magia aborigen y Frankenstein.
1: Algo así. De hecho, aún para el tipo de cine que era, de bajo presupuesto, con las cámaras tan malas, aún así fue considerada mediocre. Por la historia que tenía.
0: En esa época, porque ahora claro. son películas de culto.
1: Sí. Bueno, así se mantendría el cine por algún tiempo, incursionando en este tipo de cine nuevo, como en 1940, donde intentaría nuevamente estrenar, o eh, sea, estrenando Four Child Die, que esta vez incluyendo temáticas de espiritismo y venganza por dinero, sobre una herencia y asesinatos. Por lo que poco a poco ya vemos cómo evoluciona un poco más el cine y se va asimilando a lo que conocemos hoy en día. En esa película ya es como más comedia.
0: Ya, ahí se le agregó el toque Ajá. más cómico.
1: Es por el actor que había, no recuerdo el nombre del actor, se me olvidó ponerlo, que era un actor muy conocido en la comedia en aquella época.
0: Es como que pusiera ya... ¿Sí? bueno, pasó. Eh, no sé si la mayoría ubica al personaje Peewee. Sí. Que el actor obviamente es, corresponde a un género comedia. Y es como que lo pusiera ahí en películas de terror. Sí, ¿cachai? Pero aquí lo que pasó es que pescaron al actor de Piwi y lo metieron en Gotham. Ah, sí. Que es una serie bastante oscura, más seria. Pero me sorprendió porque a pesar de que eh, el reconocimiento que tiene el personaje, o perdón, el actor al área comedia, eh, te, te desenmascara la otra Ajá. fase que él puede tener como actor. Sí. Porque cuando uno lo ve dentro de esta serie... Eh, no lo asocia al tiro así al personaje, ah, oh, puta, cómo voy a cagar de la risa porque sale este personaje, uh -huh. sino que lo asocia hasta el tiro a que es el personaje que corresponde a la serie Correcto.
1: Bueno, ya sería en el año de... mismo año, 1940, uh -huh. cuando se estrenaría la primera película de comedia ya como película de comedia zombie, titulada The Ghost Breakers, seguido un año después por King of Zombie, con el mismo actor de comedia. Que ahora se trataba sobre un espía Que intentaba obtener información de un almirante estadounidense Usando a los zombies Ya mm. De hecho, eh, la principal polémica era que esto de tipo de, son de películas eh, Destacaba mucho el racismo eh, en la comedia que tenían Era un humor muy racista Como lo que te mencionaba anteriormente Correcto que para coleccionistas y cinéfilos es una película de culto, Pero para personas de cristal como las de ahora es racista.
0: O sea, son ese tipo de películas las tienen que ver las personas que son capaces de escuchar un capítulo completo del podcast. Claro.
1: <risa> Aunque siempre estaba este estereotipo de que un villano estaba al mando de los muertos vivientes. Ya sea un doctor nazi como en la película de 1943 Revenge of Zombies. O extraterrestres selenitas en Invisible Invaders de 1959. Ahí eran unos extraterrestres que... Que formaron una secta. Implantaban un plan para revivir a los muertos. Pero siempre era alguien un villano. Pero ya bueno, para dejar un poco atrás esta época de cine desconocido. Entramos en lo que sería conocido como... El ciclo romeriano ¿Lo has escuchado?
0: De George Romero
1: De George Andrew Romero
0: Exacto Y aquí empezamos con todo el cine de culto Clase B y claro, aquí, la hueá bacana
1: así. Aquí evolucionamos de lo que Es zombie, de lo que conoce la gente Aquí inauguraría una nueva Etapa del género Z O género zombie Con la tan famosa y que vi hace poco y subí una foto Night of the Living Dead La noche, la noche, de, noche de, de los muertos, muertos vivientes. vivientes de 1968 El 8 El 8 <risa> De hecho esta película ya es a color sí sí, sí. sí, sí La cual tuvo un gran éxito en la pantalla grande lo suficiente como para convertir a Romero en un director de culto Remodelando esta temática, siendo el precursor de lo que ya conocemos Implantando la temática de epidemia zombie de una extensión a gran escala Ya no es solamente una persona que reviva a los muertos porque
0: sí Y porque quiere dominar el mundo o algo similar Aquí ya es más contagiosa. aquí es cuando se empieza a implantar el tema de que la mordida al zombie Te puede transformar en un, en un zombie más, ¿o no? Claro, ¿O es?
1: es Romero quien empieza con esto ya donde las criaturas ya no tienen un amo al cual servir ya que se mueven únicamente por su instinto de alimentarse y perseguir a sus presas vivas para llevárselas a la boca eh, no tengo ningún chiste para eso también, pam, pam. <risas> también al igual que los zombies haitianos presentaban una capacidad intelectual bastante limitada pero a diferencia de estos los zombies de Romero rara vez utilizaban herramientas rudimentarias puesto que su intelectualidad no les permitía nada más que caminar y comer. Algo así como un Generación Z tratando de poner un cassette en una radio y bajando a medianoche a comer.
0: Sí, trató el día en el computador y para
1: Sí, ellos son zombies de
0: la nueva época. Son zombies cibernéticos. Sí.
1: Además de presentar una capacidad física bastante más decadente dependiendo del grado de putrefacción que presentaban en el cuerpo. Ya Romero sería el que implantaría estos zombies putrefactos.
0: Ah, ok. Sí, porque originalmente, según el, el mito o la leyenda de los zombies haitianos, no es que la persona empezaba a pudrirse porque no era un cadáver. No, era un lavado de cerebro. Claro, era le quitaban la voluntad a la persona y el dato que te quería agregar, que por eso también me mordase hace un rato. Ya, ahora puedes tirarlo. Es que cuando tomaban estos zombies como esclavos, eh, tú mencionaste que trabajaban hasta la muerte Y obviamente era claro. literal Y eh, lo que no agregaste o que no no se mencionó Es que el, la vida útil de estos eh, esclavos o zombis Era bastante corta porque no existía como la cultura del dueño De alimentar estos zombies Exactamente O sea, lo hacían trabajar día y noche hasta que su cuerpo ya colapsaba Claro, podía sacar nuevos después pero eh, apareció después uno de estos terratenientes Que tomó en cuenta de que podía tener Aparte de zombies nuevos Podía crecer su, su granja de zombies Ajá. En base a alimentarlos por sonda ah, claro. Porque no los alimentaban debido a que Su capacidad de instinto de alimentación eh, No era masticar y tragar o sea, no, Perdían todo tipo de voluntad Entonces, ¿qué hacía? Eh, lo hacía trabajar, entre comillas, por turno entonces tenía, como por así decirlo, en un turno día, trabajando una cantidad de zombies, mientras los otros estaban, entre comillas, descansando, pero están siendo alimentados por sondas para recuperar esta, claro. esta energía, y lo hacía trabajar después como en el turno siguiente, hacia el turno noche. Exacto. O le daba tiempos de descanso limitados, que eran un par de horas, para que se alimentaran, recuperaran energía y siguieran dándole duro. Y lo que también me llama la atención es porque, que también a lo mejor los zombies morían, porque como trabajaban en plantaciones, le llegaban rayos de sol que hacían crecer las plantas, evolucionaban y le tiraban más poderes a los zombies para matarlos. Sí, porque las plantas y los zombies son enemigos naturales. Correcto, entonces por eso no sí. podían trabajar mucho tiempo en las plantaciones. Sí.
1: Bueno, estos zombies nuevos pasarían de ser del tipo reanimados, como lo eran los haitianos, a presentarte ya un enfrentamiento con la muerte misma. Eh, prácticamente la muerte hecha carne y hueso. Claro quitándoles también cualquier forma de comunicación verbal o de cualquier tipo vengo después con eso vengo después con eso <risa> pero cabe destacar que en esta película, en la primera
0: eh, la primera de Romero, obviamente Sí, sí. sí. estamos hablando de la era sí, de Romero, sí, sí. así que si menciono la primera entendemos que es
1: en ningún momento se hace referencia ni se nombra la palabra zombie, acentuando aún más esa proyección de lo no humano, o sea, de lo humano en lo no humano. Asimismo como aparece en la serie de televisión The Walking Dead, donde tampoco se nombra a estos seres como zombies. Son no muertos, ¿no? Son caminantes. Claro, sí, también, caminantes, no muertos, reanimados, blancos. También se suma a este tipo de cine y a esta evolución de monstruo el hecho de que dejan de ser simples víctimas de un plan mayor, como lo eran los zombies haitianos. Y ahora se convierten en una herramienta para propagar un contagio, un virus más terrible aún, lo que crea un suspenso y terror aún más grande para los que lo estén viendo. Para la audiencia. Claro. Eh. A pesar de que en muchas películas se muestra la curiosidad de que estas criaturas no necesitan realmente alimentarse para sobrevivir, pero que es un instinto primitivo y básico que sobrevive en sus cerebros, que los lleva a perseguir incansablemente a todo ser vivo que camine, muere, repte y nade en este planeta. Eso Como también... Dijimos,
0: eh, eh, no me acuerdo, ¿en qué película de zombies te lo explicaban? Creo que era... A ver. <coughs> bueno, es que... He visto en varias muchas películas. en películas Por ejemplo, hay una que es eh, de Winroot uh -huh. o la Carrera Zombie. Que sí, es sí. una película australiana. Esa la, la encontré en YouTube y también te explican un poco eh, este tema, que tiene una trama bastante entretenida. Sí, sí. Eh, te muestran que eh, entre comillas todo el, el apocalipsis zombie eh, comenzó tras la caída de un meteorito. Claro. pero no se explica el origen del por qué aparecen los zombies
1: hay muchos orígenes de, mucho de zombies pero
0: la trama es la supervivencia de un grupo de personas eh, tras este apocalipsis zombie también está el, eh, lo que explican en, en las sagas de Resident Evil Ajá. a pesar de que muchos digan que las películas de Resident Evil son muy malas con Mila y Jovovich eh, pero también sí te dan ciertos datos del origen del zombie
1: que... No, los no, orígenes los
0: vamos a hablar después Claro, no, pero me voy a otra cosa, no, no es para tratarte sí, sí. el capítulo Voy a, a como a reforzar lo que hablaste de Romero De que los orígenes zombies que te muestran en, en estas sagas Son como la, los pilares fundamentales que instauró Romero claro. en el cine de zombies Que eso fue lo que nunca cambió o sea, lo sí, que A hizo... pesar de que no es el primero, es como el primero en presentarte al zombie como lo que conocemos Claro, a eso me refiero, o sea Romero fue el que asentó las bases de, de los zombies que conocemos hoy en día En lo que es cine, televisión y cómics O sea, en la cultura pop general Claro. Después de eso, claro, hay algunos directores o creadores Que trataron de, de traer algo nuevo y modificaron los zombies Que ya es como lo que apareció en Guerra Mundial Z Que con estos zombies que corren, Ajá. saltan, vuelen No, no, bueno, pero corren, <risa> saltan y son casi falta poco. Entre comillas un poco más inteligente. Y fue también lo que tomó la saga de juegos de Resident Evil. Que empezaron a poner unos zombies más, un poco más inteligentes. Esa evolución viene después en el
1: en este capítulo.
0: Claro. Ya me callo
1: Ahora estamos recién en la época de Romero. Pero lo que iba era eso, de que Romero hacen sí. todas las bases. Sí, de, de hecho este capítulo completo se refiere a eso. Okay. Zombies. Pero así como mencionaría el autor... Max Brooks en su llamativa y conocida obra Zombie: Guía de supervivencia, que muchos conocen de sí, 2004, de aquí ya tienen que
0: empezar a tener ojo va a ser la mochila de supervivencia sí, paranormal del Vortex.
1: En esta analiza a estas criaturas romerianas, como ya, ya es un término romeriano, ¿sí? Y donde narra cómo reaccionaría la humanidad a un supuesto apocalipsis zombie que es algo que mucha gente se ha preguntado
0: y ha analizado y muchos tienen sí. un estilo de vida de acuerdo
1: de hecho en este libro a lo que quiero llegar es que él analiza y narra en, uno, en unas páginas el siguiente punto sobre el aparato digestivo de los zombies y cito pruebas recientes han destacado de una vez por todas la teoría de que la carne humana eh, no supone un combustible para los muertos no vivientes el tracto digestivo está totalmente inactivo el sistema complejo que procesa la comida, que extrae los nutrientes y luego la excreta, no se tiene en cuenta en la fisiología de un zombie. Las autopsias, que han llevado a cabo en muertos controlados, han demostrado que su alimento permanece en su estado original, sin digerir en ninguna de sus secciones del tracto. La materia que mastican parcialmente y que se pudre de forma lenta, continuará acumulándose mientras el zombie devore más víctimas básicamente lo que dice es que eh, comen solamente por el instinto básico de comer
0: claro, pero, no porque lo necesitan Claro, pero, pero están alguna, totalmente muertos ¿alguna vez alguien ha visto un zombie cagando? quería tirar lo mismo <risa> quería decir exactamente lo mismo yo en ninguna película he visto un zombie en un rincón cagando sentado sí. en, un, en un váter así que...
1: incluso como dato curioso se puede ver en el cine de Romero la tan marcada crítica que hace sobre la ética al ser humano en sus películas donde no presenta a los zombies como el principal enemigo, sino a los propios seres humanos, que en nombre de la supervivencia se permiten, e incluso se regocijan, al hacer auténticas atrocidades, que en palabras de Romero dice lo siguiente, en, un, en una cosa que dijo en el 2004 me parece, Prefiero a los zombies, mis personajes humanos son lo peor en mis películas, ellos no mienten, o tienen agendas ocultas. Tú sabes lo que son. Puedes respetarlos al menos por eso. Los humanos trabajan con recovecos, marchando al son que les toquen. Nunca sabes lo que están pensando. Los malos siempre son los humanos.
0: Si te vas al lado filosófico del cine, uh -huh. tú puedes plantear como que estos monstruos, en general, uh -huh. las películas de terror. Estos monstruos podríamos ser como los bichos raros que somos nosotros Claro Que todos saben que somos eh, Que no, no ocultamos nuestras formas de pensar Claro O tal vez estas personas que van contra el sistema Ajá sin, también, pues, sin ocultar su forma de pensar Sino que exponen de que ellos están en contra de un sistema Y que a lo mejor estos humanos que muestran en el cine vendría siendo el sistema general de cómo uh -huh. funciona eh, un país o el planeta y que uno al tratar de llevar la contraria pasa a ser el malo de la película uh -huh. pero después te das cuenta de que el malo es la mayoría porque la mayoría piensa de la misma manera de este modo se puede
1: llegar a la conclusión de que Romero nos quiere mencionar que el zombie se crea exclusivamente a través del ser humano es consecuencia de este y representa todo lo negativo que el propio ser humano puede llegar a presentar es básicamente una crítica a, a todo lo que el humano es internamente. Una crítica a la humanidad. Y aquí te lo presenta externamente como un personaje. Claro. Que al final, por eso él dice que el zombie no es el villano. El villano es el humano. que claro. En películas de zombies, de apocalipsis, puedes ver que hacen su sociedad de, de apocalípticas y que matan a otros humanos para conseguir recursos y que ponen trampas letales para los zombies y los tratan como la mierda y los zombies lo único que hacen es seguir un instinto básico mientras que en su película de 1978,
0: Down of the Dead que ya es la que de... había mencionado me había adelantado Exacto.
1: en esta se centraría más en una sátira social sobre el consumismo humano pero no sería hasta el año 1985 en la película Day of the Dead cuando Romero establecería definitivamente los cánones estéticos del cine Z, como lo conocemos hoy en día.
0: Igual es como un, una saga entre comillas consecutiva, porque está eh, The Night of the Living Dead, la noche de los muertos vivientes, uh -huh. después está uh, The down of the Dead, the down. que vendría siendo el amanecer de los muertos, sí. y después viene Day of the Dead, que es el día de los muertos, Así es, o sea, es como va pasando por etapas, Exacto. entre
1: comillas y ya mencionamos a los dos tipos de, de zombies que son el haitiano hipnotizado por drogas y el zombie del tipo Romero que a diferencia de los modernos conservan ciertas habilidades motoras como el uso de herramientas algunas veces raras eh, también la capacidad de subir escaleras y tenerle miedo al fuego que es lo que presentaba Romero al principio también la capacidad aún con un porcentaje eh, escaso de conciencia donde su instinto de consumo de carne humana les nace prácticamente de los huevos porque no lo necesitan.
0: ¿Qué es lo que decías tú? Pues instinto, sí, de alimentarse, no, no necesidad.
1: Pero el mismo director Romero fue evolucionando sus criaturas a lo largo de su cine. Como presenta ya en las películas Land of the Dead, en el 2005 La, la
0: Tierra de los Muertos,
1: donde nos presenta zombies ya más
0: pensantes. Esa me parece que es donde están también ya como, entre comillas, un futuro más ap post apocalíptico y tienen sus vehículos medio enchulados Ajá. y están como encerrados en un mall, me parece y como que para ahuyentar a estos zombies ellos lanzan fuegos artificiales claro. y empiezan como a seguir las luces los zombies y así como que ellos los, los van a ver creo que es esa, me parece. Me, me parece que es esa aunque el canon definitivo
1: de lo que conocemos como zombie viene de la mano del cine de Max Brooks por su obra ya mencionada, Survival Guide, la guía de supervivencia sobrevivencia uh -huh. de zombies, donde enseña a combatirlos, con el típico destrozamiento de cerebros. También instaurando al zombi lento, sin capacidades motrices ni conocimiento de, de, de su entorno y todo eso. Uh -huh. Es prácticamente una, un niño pegado en el teléfono. Sí, se mueve sin saber lo que es el Exacto. Cuyo instinto es comer para seguir andando. Aunque no lo necesite Infectado por algún virus Y solamente se puede destruir Destruyendo su cerebro o quemando Como una bruja uh -huh. Los zombies están hechos de patos
0: Sí, también flotan
1: Ajá, no, los zombies no flotan
0: Pero son patógenos Sí <risa> Y patológicos
1: Como esto lo presenta en su novela Novela escrita, no película Quiero recalcar, World War Z, Que grabó mundial z De donde
0: se sacó para hacer la película que tuvo los años
1: eh, se sacó el nombre de, de ahí <risa> No la historia. No, la historia. Uh -huh. Que esta fue escrita en, mil, en 2006. El cual se inspiró tanto en Romero, en Lucio Fulci, en Sam Raimi y otros tantos directores del cine Z. Mostrando los zombies que reconocemos en series como The Walking Dead, la película coreana del 2016 Trena Busan.
0: Oh, pero es que esa, <risa> película, esa película es muy buena.
1: También como zombies que vemos en Chow of the Dead.
0: Es que esa película también es un fila, güey.
1: Y Zombieland. Es
0: que esa película también es un es, que
1: es, no, es que es el mejor documental de sí. zombies para supervivencia. Es que ahí te presentan lo que es Survival Guide, la guía de
0: superviviente. Satíricamente. Exacto. O sea, dentro de toda la comedia que tiene la película, sí tiene bastante lógica lo que. O sea, el punto de vista como yo la vi. No, no la fui viendo como una película de entretención, que fue en un principio. Los primeros minutos pero cuando te empiezan a plantear el que el tipo tiene es que, bueno, ya no es spoiler porque muchos tienen sí, de la, sí. pero cuando el protagonista te va planteando de que él tiene sus propias reglas para sobre sobrevivir sí. que es su propia guía de supervivencia zombie, son... te das cuenta de que es bastante lógico sí, eso mismo y es cosas que muchos no, no muchos y pocos que si la harían como la hacen porque también te plantean de que los otros personajes de la, de la película que aparecen no lo ven de la misma forma por ejemplo, él decía que si se va a subir a un auto, va a mirar el asiento de atrás porque puede haber un zombie escondido y que va a reaccionar solamente Correcto. porque vio un, un humano. En cambio, el otro gigante y se subían a vehículos nomás y arranquemos. Pero yo lo encuentro bastante lógico, sí. bueno, o sea, no sé si nosotros estamos tan piteados <risa> con el tema de las películas de terror y la, y la supervivencia ante estos monstruos de, del cine Ajá. en general que cuando vemos las películas, yo creo que por eso también las criticamos tanto y terminamos hablando tanto durante las películas de que, no, qué que, weón, yo haría esto, así es que cómo es posible que va a ser esto otro? Tal vez es por eso.
1: No, piensa que conocemos muchas películas y conocemos todo lo que mencionan aquí. Y que también estudiamos ocultismo y cosas así, entonces sí, okay. sabemos las cosas que podrían pasar. Okay. Bueno, estos zombies también se presentan en juegos como Left 4 Dead y The Racing, que es donde nos presentan este zombie lento, eh, putrefacto y que no tiene mucha conciencia que es el típico zombie entre comillas porque por claro. ejemplo
0: en mencionaste el Left for Dead ¿cierto? claro ya
1: el Left 4 Dead a pesar eh, excluyendo a los especiales a los
0: zombies especiales aún así excluyendo a los especiales el Left 4 Dead creo que sí eh, hay hordas de zombies que se te acercan casi corriendo pero eso es solamente si escuchan algún ruido aún así en lo que te presentaba Romero Eran zombies lentos Aunque escucharan ruidos Claro No corrían
1: Pero Left for Dead, sí, no eh... son
0: tan rápidos No es como que corren Es como un trote Pero tienen cierta capacidad de moverse más uh -huh. rápido O sea, a eso me refiero En The Last of Us uh -huh. También te presentan un... casos similares Claro Pero, Sí, tenéis zombies especiales que en ocasiones salen corriendo, tú tienes que arrancar y ble. Pero también estos zombies tienen cierta capacidad de inteligencia, de razonamiento Algunos, los especiales. Sí, claro. ¿Cachai? Los más básicos, igual como que. que también se mueven un poquito más rápido que el común. Y yo creo que eh, aquí es cuando vais a empezar a hablar de la evolución de los zombies a lo largo del cine. de, de la cinematografía Exacto. y de los videojuegos. De hecho, tuve que
1: excluir mucho del texto que tenía para resumirlo en este capítulo
0: tenía demasiada información para meter ¿y por qué no hacerlo en dos capítulos? <risa> dale yo hice Demonología 1 y Demonología 2 vamos a terminarlo en un capítulo este. Van el examen final porque ya como mencionaste tenemos
1: ya el otro tipo de zombie que es como el que nos presentan en la película World War Z ¿no? Guerra Mundial Z, el Z? donde nos presentan a los zombies corredores como la versión de Down of the Dead pero más rápidos uh -huh. que la película de Zack Snyder y en la película 28
0: días después oh verdad se había olvidado esa saga Wans bueno. si ¿Sí? sí sí esa saga, de hecho estaba 28 días después y 28 meses después o 28 semanas
1: semanas después 28 días y 28 semanas La 28 semanas es cuando ya están escapando de
0: Londres correcto esa ya de uh -huh. es es otro grupo sí 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 o sea, otro grupo 28 días es un protagonista es una historia independiente Ajá. Y la secuela que es 28 semanas después Trata de otro grupo sí. Que ya es, es posterior a la, a la historia anterior Sí, correcto No se relacionan directamente pero eh, Temporalmente Sí, sí, se sí, relaciona. sí El mismo Apocalipsis Claro, pero me refiero A que se relacionan temporalmente Por sí, el hecho de que correcto. es una posterior a la otra en cuanto tiempo no, sí, no es una historia paralela También tenemos la versión de I'm Legend, Soy
1: Leyenda donde presentan estas criaturas increíblemente ágiles. ¿La de Will podía... Smith o la original? No, la de Will Smith. No. Porque ya estamos en este tipo de cine más moderno de zombies corredores.
0: Es que te lo preguntaba porque, por lo menos, yo no he visto la versión original. Uh -huh. Sé que existe una versión sí, anterior sí. De, de, de Soy Leyenda, de la cual no he visto la película ni tampoco he leído la novela. Que también se ha dado una novela. Sí, Para lo no sabía. Eh, pero la sí, mayoría claro. de estas son novelas Que en su sí. mayoría partieron eh, como novelas tiradas. y pasaron a, a la pantalla grande Claro
1: Aquí ya nos presentan a estas criaturas ya más ágiles A pesar de ser muertos Con capacidades casi nulas Y aún así te presentan esta Esto es lo que no me gusta de los zombies de ahora Que son demasiado ágiles y demasiado pensantes Claro, tiene la, la capacidad romeriano. de aprendizaje. Sí, pero es que me gusta el romeriano, soy muy apegado a eso. Yo
0: creo que Me voy a reservar la opinión hasta que lo tomes en cuenta <risa> después, porque a eso me refería con la evolución de que vienen recién he visto. Sí. También está el factor del cómo se origina el zombie, aunque todos
1: presentan esta infección activa que se propaga a través de mordidas, no todos nacen de la misma forma. Porque tenemos infecciones de laboratorio, como son en Legend, su leyenda, uh -huh. en la que buscan una cura para el cáncer, creando accidentalmente estos zombies ágiles sensibles a la luz. Pero también ejemplos como el de la saga de videojuegos y películas Resident Evil, como lo más. Pero aquí nos presentan un virus que puede mutar, como son los zombies más monstruosos y los zombies especiales. Uh -huh que incluso pueden hablar o pensar más inteligentemente que se ha presentado mucho en lo que son películas y juegos que ya tienen un conocimiento más, más elevado de su entorno de que pueden manipular objetos, de que... bueno, algunos son creados artificialmente y otros son evolucionados que se muestran criaturas demasiado fantásticas claro. Y ya al final tenemos eh, la basura que nos regala Disney, de la que ni siquiera quiero hablar en este análisis. Ni siquiera quise estudiarlo, que es como lo que hizo Stephanie Meyer con los vampiros. Que son estas series infantiles de zombies y cosas así. Aunque no es tan raro que los zombies hablen. Ya que tenemos el ejemplo de la película de Dan O'Bannon del año 1985, The Return of the Living Dead,
0: El retorno de los
1: muertos vivientes, sí, que es lo que mencionaste casi al principio, Brains. zombies que solo buscan cerebros para comer y que se
0: convirtió en un cliché para cualquier sátira
1: y para cualquier
0: Mira, yo creo que si hay generación z que nos escucha que lo más probable es que la generación z ha sido los primeros en escucharnos eh, lo único que conocen de Brace es plantas versus zombie claro como que la primera imagen que llegó a ellos de zombie fue en base a un videojuego de android claro para los millennials que nos escuchan eh, para los millennials no ya sé, es cine de culto ¿no? un zombie es el que dice
1: cerebros y que solamente busca comer cerebros espérate y de hecho se muestran en Transilvania.
0: Es que hay que hacer una clasificación de los millennials. Porque tenemos los millennials que escuchan solamente películas en español latino o español. Ah, sí, claro. Y estamos los millennials que escuchamos películas en idioma original. Que para estos millennials que pertenecemos a este grupo, conocemos los... Para los otros es como...
1: Esos son los que descargaban por Ares la película
0: y no sabían en qué idioma estaba. Que te descargaban por Ares, te venía con 50 virus ya está tres estéticos de Jehová y, <ríe> y un virus T. Y un virus T.
1: Y también está la última clasificación de zombies, que es, yo creo, la más peligrosa. Que eran los más atléticos posible. Que...
0: <risa> creo que ya se mandó la micro, weón estos zombies que llegaban hasta bailar y hacían coreografías <risa> que son los zombies de Thriller de Michael Jackson Weón, weón. <risa> respecto a eso eh, muchos van a tirar. van a criticar mucho lo que voy a decir o sea, no lo que voy a decir me van a criticar a mí Sí. cuando chico o sea, netamente yo crecí época 80-90 Claro. donde tengo un hermano que, que obviamente me Culturizó con toda la música de los 80, cuando apareció el videoclip de thriller, que es básicamente un cortometraje, sí. porque ahora te, te publican lo que es el videoclip, no el cortometraje completo. Exacto. Cuando apareció el, eh, el videoclip de thriller original, larga duración, cortometraje, las primeras veces me dio miedo. <risa> bueno, era un pendejo sí. como de. 4 o 5 años sí, no, cuando no, yo lo no vi ten... también era un niño no tengo muy claro la, la fecha en que salió pero fue como del 82 al 85 una wea así me daba miedo después de eso me tocó como la época en que ya perdí el miedo porque entendía de que era ficción entonces ya me veía el, el videoclip thriller lo escuchaba eh, me aprendí la coreografía como cualquier pendejo de la edad <ríe> como cualquier que, indio y que de también política. después hacía la gracia frente a los a los parientes y digo, ¡ah, baile Thriller! Pero después, cerca de mi adolescencia, me volvió a entrar el pánico por Thriller. ya yeah. No sé si le ha pasado a más de alguno de los que estoy escuchando que durante ciertas épocas de tu vida hay ciertos temores que se habían borrado que se vuelven a activar. ya yeah. Uno de ellos fue el tema Thriller, podía escucharte la, la música solamente el audio en, en la radio en un cassette o oh, la weá calle cassette, <risa> CD, vinilo la weá que quieran te escuchas thriller ni un drama de hecho me gusta bastante el efecto de ese nivel que es como un sintetizador así como muy grave sí, sí, ya, sí. ese efecto sí, me fascina pero me veía el videoclip y me daba miedo weón. a sabiendas que era ficción después que ya había superado este miedo de cabro chico me volvió este miedo Después se me gatilló el tema de que me daba miedo a la oscuridad. Estando grande, pues, weón. O sea, primero fue como a los 15-16, pasó. Después como a los veintitantos, me volvió a dar miedo a la oscuridad. Actualmente, hace un par de años, se me volvió a activar este miedo a la oscuridad. Desconozco el por qué pasa, uh -huh. así que si hay algún psicólogo que, que escucha, weón, <risas> le agradecería una pequeña respuesta del por qué podría ser pero me pasaba eso con thriller sabía de que era maquillaje, sabía que era ficción, que era un cortometraje, bla pero al ver el videoclip me entraba este como miedo y que yo salía arrancando llorando y después mi mamá retaba a mi hermano que por qué me estaba mostrando el video sabiendo que me daba miedo y puta, mi hermano sin arte ni parte lo retaban y al final era porque yo la huevonaba, me ponía a ver más música y mostraban el videoclip o el magnetoscopio musical y no era una cuestión de que mi hermano me dijera, no, bueno, tenéis que ver el video. No, eh, era una cuestión de que me gustaba la, la canción ¿pum? y ya, a mí el videoclip le ha ponido a ver y me terminaba quebrando porque no había.
1: Es que yo cacho que es culpa de TikTok. Porque imagínate que ahora vais por la calle, se te aparece un zombie y te hace un baile de TikTok y sale con el teléfono en una mano y te pide una
0: colaboración. <risa> imagínate un zombie. Y que hace un video de TikTok y pide una colaboración de Jesus. Mm. Sería como un Lázaro. Claro. <risa> ahora viene el debate y puedo ahora, opinar y puedo ahora viene todo el y, y
1: puedo vomitar palabras así sí, como. Ya, ya. Ahora te dejo tirar todo.
0: ¡Ay, qué lindo! Pero ya lo dijiste todo, me cagaste. <risa> <risa> no. Eh, bueno, uno era el, el punto que, que mencionamos y que ya aclaramos. El tema de la creación de zombies como esclavos en Haití. Claro que es el origen por el tema africano,
1: del... es el origen, pero se trasladó a Haití eso, por eso los es lo que esclavos.
0: Iba a, a como a aportar a, a tu información. Ajá. Más que
1: aclararla, era aportar. No, si sí está claro que el vudú, que fue creado por. en estas tribus africanas, donde se creó el concepto de los zombies. Pero fue creado por Haití, gracias a las plantas y este pez, que inducía a la falsa. Cata Muertes, catalepsia
0: talepsia. claro, eh, pues también en un principio dije que este capítulo podría ir de la mano con algo que yo también estoy preparando uh -huh. aparte, ya yeah, okay. que es el tema de la magia vudú que, aunque ustedes no lo crean no es magia vudú, es religión vudú. de hecho no quise meter mucho de esto del vudú es que por el lo vudú, mismo, el vudú sabía mucho. que había
1: un capítulo aparte, claro, y el vudú abarca
0: mucho, es demasiado eh... bueno, escuchen si cuando se venga no sé si lo voy a preparar yo solo, a lo mejor lo preparo en conjunto con Jumi o se tira Jumi solo, pero lo más probable es que lo hagamos entre los dos porque esta guayada sí, tiene mucha información sí mucho. Y, y me gustaría que los capítulos, por lo menos este mes, empecemos a hacerlo entre los dos porque es tanta la información que a veces ciertos datos se nos puede ir a uno Correcto. y el otro lo puede apoyar. En este caso yo podía apoyar a Jumi porque, claro, conocía bastantes este temas me tuve que amordazar durante el capítulo para no cagar el capítulo para variar de hecho eso deberías
1: tomarlo como práctica para todos los capítulos ¿amordazarme? ¿y si
0: se convierte en las 50 sombras de Jumi? mejor no ya, eh, pero retomando eh, uno es aclarar eh, o sea, reforzar el tema de que todo partió con el vudú, la religión vudú en África que al trasladarse a Haití eh, se reforzó más por el tema de las plantaciones como le mencioné a Jumi hace un rato, eh, yo conocí unos relatos que entre que leí información y otras que conversando con gente por ahí sobre el tema de los zombies, también conocían este relato eh, del, del granjero que estaba en estas plantaciones y uno de sus parientes lo reconoció después de creo que dos, entre dos o cinco años uh -huh. de haber fallecido. Entonces reconocí fue como... ¿Entre loco, cinco y treinta hordas? 5 y 3, No, de 2 a 5 años. Que no recuerda específicamente sí, si sí, eran 2 sí. o 5. Correcto. Y lo reconoció y fue como, no, en verdad sí es, es mi hermano, ¿cachai? Está ahora en una plantación, pero yo sé que lo enterré. Yo vi su cadáver, vimos el ataúd, nosotros lo enterramos. Y el tema de los zombies en el cine aparece porque, como bien dijo Jumi, un, unos reporteros que viajaron a Haití por X motivo, Conocieron estos casos de zombies y cuando Hollywood dijo necesitamos material nuevo para el cine, claro. ellos dijeron: Conozco estos casos. Ajá. Y empezaron a ponerle sus cosechas. Aparecieron las primeras películas de zombies. Ahora, hablando de la evolución de los zombies, cuando yo quería aportar el tema de, de, de la evolución que hubo en, en la saga Resident Evil en cuanto a los juegos, Correcto. originalmente, lo más probable es que bueno Songo Pandero va a estar escuchando a esta wea del Nobu. <risa> y, lo más probable es que también eh, ponga su comentario abajo de los vídeos sí. para rebatirnos o confirmar. Eh, originalmente Resident Evil era un juego de terror, por el tema de que los zombies eran lentos. Sí. Y porque el personaje con el que tú participabas era bastante humano y realista. O sea, si te golpeabas, el personaje permanecía golpeado un buen rato. Sí si te caías y no te podías parar el personaje se arrastraba
1: Así es. arrancando
0: un zombie uh, ya de que el zombie era lento sabías que en algún momento el guante iba a alcanzar
1: aunque en los juegos de la play 1 cuando el zombie te mordía tú perdías un poco de vida en lugar de convertirte en un zombie
0: es el otro detalle <risa> pero es un videojuego no tiene por qué ser realista no, es que mira todo tipo de transformación o proceso no es instantáneo Sí, así nos muestra la película
1: Resident Evil donde hay algunos que se transforman más rápidos que otros y otros se demora un día. Por completo. un tema por... de
0: metabolismos. No, por un tema de protagonismo también. En Guerra Mundial Z, cuando está el tema de, ya, mira, déjame primero terminar con Resident Evil. Claro. Resident Evil era más técnico por el tema de que que mencionaba de que si tu personaje se iba arrastrando o, o iba a tientas por un lugar porque no veías muy bien y no tenías una antorcha para encender, eh, inminentemente en algún momento te iba eh, el zombie te iba a atacar. Ya sea que te iba a quitar energía o netamente ibas a morir. Ajá. Con el tiempo, Resident Evil, como para ir renovando aires, fue evolucionando estos zombies hasta que empezaron a correrse más fuerte, sí. saltar, todo lo demás. ¿Qué pasó? Se convirtió en un típico juego shooter o en un típico juego de supervivencia que ya no, no generaba cierta adrenalina en los jugadores así es. y empezaron a haber comentarios de los mismos jugadores de que extrañaban cómo era originalmente Resident Evil con los nuevos Resident Evil de hecho hay un, un remake del Resident Evil 1 creo que es o el 2 me parece para Play 4 uh -huh. así que no, hubo si me estoy equivocando perdóname pero estoy medio desactualizado pero sí hay un remake de uno de los Resident Evil antiguos y volvieron al origen a estos sí, zombies lentos. A los zombies romerianos. Zombies romerianos. Ahora, a lo que voy a. A lo que toqué de Guerra Mundial Z. En Guerra Mundial Z te plantean zombies que se transformaban. Cuando hablaban del, de la zona cero Sí. Se transformaban de 10 a 12 minutos. Claro. Que es lo que le mencionan al protagonista cuando llega a. No creo que sea como yo Vietnam, pero era para eso. Era oriente. Y le mencionan de que era de 10 a 12 minutos. Y le preguntan a él, ¿estuviste cerca? Y dice, sí, pero se transforman de 12 segundos. Entonces también hay un cambio de metabolismo. Ya sé sí. que fue un una, una mutación del, del virus. O que sea por el metabolismo de, lo, de las personas que nos reciben el virus. Yo creo que era un, un, una mutación del virus.
1: Sí, es lo que más se presenta como en la la saga Resident Evil que
0: se muestra una mutación del virus Ahora, lo que puedo rescatar de todo el, el mito de los zombies pero en cuanto a lo que es cine y, y videojuegos es que a pesar de que hay una evolución, te equilibran todo ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en, en lo que es Soy Leyenda te ponen estos zombies que son más inteligentes, más rápidos y que tienen fuerza. Claro, pero con más debilidades que la debilidad del sol. Correcto, o sea, tiene la, la debilidad del sol. O sea, permite que los personajes o quien quiera sobrevivir en ese mundo, pongámonos hipotéticamente hablando, Ajá. Eh, si estás en ese en esa realidad, tú podrías sobrevivir moviéndote durante el día. Claro, y amurallando
1: y fortificando la casa como lo muestra Will Smith, donde tiene murallas de acero y,
0: y evitando la luz y los ruidos. fuera y todo eso. Claro, y evitando los ruidos, Ajá. porque los ruidos lo atraen. Eso es lo único que me han contado que es bastante común. En toda es muy, la... muy recurrente en todas. En todos los zombies es como el punto común es el ruido. Ajá. O sea, si tienes un ruido, el buen va a alertarse y se va a mover hacia donde está. Lo que cambian son las velocidades, las capacidades de los zombies, las capacidades de inteligencia. Bleh. Lo que no me gusta de Walking Dead es que tiene demasiado relleno Que es por lo que mencioné o sea Creaste un cómics Y casi paralelamente apareció una serie Sí, el problema es que la serie televisión. comenzó a alcanzarlo Y, y
1: que en un llegó momento, un momento que... yo estaba leyendo y viendo al mismo tiempo uh -huh. Y fue cuando estaba en la universidad Así que fue el 2013 Y ahí ya comencé a ver que se desvió la historia completamente ya fue una historia original de un lado Y original
0: de otro lado Claro es como lo que pasó... paréntesis, weón... Es como lo que pasó con Kikas. Eh, claro, empezaron a escribir el cómics, aparecieron las películas, y eh, como el cómics no está terminado, las películas son diferentes a los cómics. Mejor ejemplo, eh, Scott Pilgrim. También. Volviendo a los zombies. <risa> el tema de, de la evolución en los videojuegos, que ya mencioné con Resident Evil, eh, también eh, no sé si hay como cierto contraste o equilibrio en lo que es eh, The Last of Us o The Last Dead porque por lo que se ve hay una evolución entre comillas de los zombies o infectados como se les quiera llamar sí pero empecé a verle menos debilidades uh -huh. porque por ejemplo cuando yo jugué el The Last of Us aparecían estos gordos que estaban como en llamas y que se uh -huh. Sí, en Left 4 Dead aparecen esos gordos también, Lo que pasa es que en el de Last of Us son unos como que explotan en fuego Como que fueran lava
1: ya, en Y en Left el Left 4 Dead, Dead, Dead son unos que
0: explotan, pero tiran como gas. un gas sí. Y te dejan como me huevona. Pero son gordos Pero también son gordos ¿Cachai? Es como que aparecen estos zombies que a simple vista no tienen una debilidad Claro eh, Tú escapas de ellos ya sea de día o de noche que, o sea, esa es como la parte como negativa que le podría encontrar al mito del, del zombie en cuanto a los videojuegos Claro. al menos a los más actuales de que eh, te llevan a un, a un estado de vértigo y tensión tan alto que sí hay momentos en que las etapas bajan sus revoluciones para que tú puedas descansar y no te estreses y puedas guardar y, y desconectarte <risas> del juego un rato pero no tienen ese equilibrio que tienen en el cine Sí. Que, por ejemplo, como en su leyenda, tienen eh, problemas con el día. En Winroot, que es la película que mencioné australiana, eh, los zombies por la noche son más lentos que en el día. Claro. O sea, en el día son más activos y por la noche ellos, como que pasan una etapa de letargo. Claro. Y ahí pasan a ser los zombies que tú conoces del mundo romeniano. De hecho, algo que se puede rescatar que tú... Tu... Dijiste que
1: la, eh, The Walking Dead Tiene problemas con mucho relleno Y todo eso Pero piensa que está la eh, La temporada actual que está Que mm -hmm. aún se sigue transmitiendo desde el 2010, sí, 2010. Eh, Aún hasta el día de hoy Se sigue
0: manteniendo el zombie romeriano Eso es lo bueno Pero yo creo que también es... No es problema El problema no es problema
1: No sé, sí, el problema es la trama Y el guión y todo lo que queráis
0: pero
1: se mantiene estable lo que es el mismo tipo de zombie, a pesar de la cantidad de años que se
0: ha trasladado en esa serie. Yo creo que la mala apuesta de la serie de televisión de Left 4 Dead... No, Walking Dead. O sea, perdón, The Walking Dead... También estuve a punto de decir Left 4 Dead. Es que hay tantos dead. Sí, hay tantos dead. Todos son dead. La mala apuesta de Walking Dead... Fue, haber, oh. tratar, ...fue tratar de mantener la audiencia... Eh, ...que tuvieron desde un principio... ...sí... ...no sé por si, si ha debilitado
1: mucho hasta ahora...
0: ...porque por ejemplo, si ya... ...sacaste una primera temporada... ...que iba a la par con el cómic... ...y te diste cuenta que si ibas a sacar... ...otra temporada o más capítulos... ...y te estabas adelantando el cómic... ...yo creo que... ...lo mejor hubiese sido... ...parar y terminar claro. la, sesión, la, la temporada ahí... ...aunque quedaras con muchas preguntas... Pero te ibas a enganchar más al público Sí Entonces hay mucho público Ñoño como nosotros, entre comillas Que a lo mejor te ibas a ir Siguiendo el cómics Y al mismo tiempo eh, la serie De televisión Buscando conjeturas Buscando lo Lo que correspondía A la idea original, a la historia original Que era como la novela gráfica Que ya uh -huh. no se habla del cómics en la actualidad Son novelas gráficas y yo creo que lo mejor hubiese sido o sabes qué, terminemos la temporada acá eh, no importa que queden dudas y lo retomamos cuando ya lleve el cómic una cierta cantidad de episodios publicados y ahí yo retomar así yo creo que el así. mayor
1: problema es darle tanta continuidad hay un punto en el que ya tienes que dejar morir la, la serie, o sea ya van en la temporada 10 yo hasta la temporada 7 ya estaba pegado y seguía viéndolo día a día cada vez que salía porque salía una vez a la semana. Pero ya en la
0: temporada 8, 9, 10 ya fue suficiente. No, a mí por ejemplo, en mi caso, eh, prefiero quedar con gusto a poco con una película. Claro. A quedar arrebatado con una serie. Sí. Por 10 temporadas es demasiado. Y sí, no, por ejemplo, eh, a lo mejor muchos van a estar discrepando con, con, lo que, con mi opinión y es respetable pero con Guerra Mundial Z eh, me entretuve sí. de hecho es una de las películas que puedo ver un montón de veces y no me aburro Ajá. y aún así me sigue provocando esa sensación de adrenalina y de tensión en ciertas partes de la película y que podría ver una segunda parte o sea podría esperar una secuela sí. por, el, por el final que quedó si ¿Sí hay una secuela o se está haciendo es que, que quedó en el tintero o sea, fue como que te quedó un final abierto después ab habían rumores de que iba a salir una secuela y no hay nada confirmado hasta el día de hoy pero sí por el hecho de ser una película que sé que, que va a durar un dos horas y algo me, me deja esa sensación de que a lo mejor gusto a poco pero es porque la película es buena sí en cuanto a la trama claro, claro por eso te digo a lo mejor hay personas que van a discrepar conmigo y van a decir no, la weá igual es fome es gusto de cada uno, a mí me gustó La encontré entretenida por lo menos para pasar el rato No digo que sea una obra maestra de las películas de zombies También encontré varias discrepancias y de hecho Cualquiera que ve muchas películas de terror en general y sobre todo de zombies Van a decir, bueno, ¿y por qué no hicieron esto? Eh, ¿Podrían haber sobrevivido de esta manera? Eh, ¿Podría hacer esta otra cosa para, para ganar tiempo? Pero el cómo lo plantearon fue bueno lo que tiene Left eh, perdón The Walking Dead, mira de nuevo, lo que tiene The Walking Dead y que era como lo, lo atractivo de la serie ¿Eh? es que era una novela o una historia que se ambientaba en un apocalipsis zombie. Claro, que el tema central no eran los zombies, era la vivencia de los personajes sí, sí, dentro sí, sí, de este sí. apocalipsis. Pero después se fue centrando más en los zombies por el hecho de que, obviamente, alcanzaron lo que era la impresión del cómic. Y tenían que buscar cómo seguir. Claro. Pero eh, lo que sí puedo rescatar de esa serie,
1: porque, o sea, hasta cierto punto sí es buena. Tiene sus cosas malas, que es lo que el relleno, que se extendió demasiado y todo eso. Pero tiene cosas buenas que son como. que te presentan cómo sí si sería la humanidad en un caso de apocalipsis zombie. Que son eh, grupos eh, de resistencia, grupos extremistas. Otros que hay villanos que son sí, hay unos que son estilo religión hay uno que es eh, ese es el rey que aparece en un grupo de supervivencia aparte que él lleva una comunidad donde él es el rey es tratado como el rey uh -huh. de hecho tiene un, sus guardias personales que eran unos jugadores de rol que luego se, se mete en su personaje y es, es un con una hacha gigante y todo. Y él tiene una comunidad eh, pacifista. Pero él se convirtió en el rey porque la gente necesitaba a alguien que los protegiera y de hecho él tiene un león mascota y toda la cosa. Y hay otro grupo que es como más extremista, que ellos buscan la violencia y la supervivencia propia, no la comunidad.
0: Son más individualistas.
1: Y ahí está el grupo principal de la historia,
0: el de Rick y todos esos que se meten entre ambos mandos. Entre ambos mandos. Claro, es como que ellos van viajando y se encuentran con todos estos tipos de pensamientos y claro. interactúan con ellos en base a la, a la historia central. O sea, hasta cierto punto
1: la serie es buena. Que yo digo que el punto donde debió morir es cuando acabó la serie de, de Negan, que es el que tenía el bate con alambre púa Ya. Terminaron eso, ahí debió acabar. Después ya empezaron a meter lo que esta comunidad del Rey donde metieron una comunidad de, de unos que se usan unas máscaras de piel de zombie yeah. y se confunden con los zombies y después guían a los zombies y ya, hasta
0: ahí ya fue demasiado ya mira eh, yo tengo como para recomendar una serie que también trata el tema de los zombies que está en Netflix que es original de Sci-Fi yeah. que se llama Nación Z Ajá. muchos que la vean eh, los primeros capítulos la van a encontrar lenta pero es como lo típico de todas las series, porque tienen que presentarte los personajes, sí. plantearte la, la temática de la historia y todo lo demás La serie tiene alrededor de 5 temporadas, no más que eso eh, Es bastante similar en algún aspecto a lo que es The Walking Dead yeah. También te muestran las vivencias de un grupo eh, dentro de un apocalipsis zombie pero te muestra ciertos episodios de este apocalipsis de manera un poco más cómica en cuanto a comedia claro contiene comedia, te contiene drama, te contiene acción y es muy pareja, yo la encontré bastante equilibrada, para mi gusto cuando me recomendaron la serie que está acá mismo en la casa que la empezó a ver la pau con <risas> la Saku eh, yo dije, pucha no, no la quiero ver porque puede ser similar a lo que hace de walking dead que después va con, va con mucho relleno y bla la empecé a ver y yo me encanta el tiro Porque te plantean una, una temática Bastante especial de, En cuanto a los zombies sí. Y como te digo es bastante similar A lo que tú hablabas desde Walking Dead Porque también pues, pasan por unos grupos que son como sectas religiosas Pasan por otros que son más extremistas Pasan por unos que son más pacifistas Y el El objetivo principal del grupo Es que hay un personaje X Dentro de la serie que Es como inmune a este virus zombie entonces la idea es buscar una vacuna o una especie de, de antídoto a, a todo el virus zombie Y ahí es cuando parte toda la serie Empiezan a pasar un montón de cosas que son a lo mejor demasiado fantásticas Para lo que uno está esperando ver en la serie Pero una así es una serie bastante entretenida y, y parejita eh, claro. No es muy cabezona, es bastante liviana Se pueden pegar un maratón con ella fácilmente <risa> De hecho yo lo hice o sea, cada vez que salía una temporada nueva nosotros nos pegamos el maratón de la temporada completa yeah. o sea, la veíamos en uno o dos días o sea, en un fin de semana fácil nos, nos pirábamos una temporada completa así que ahí tienen una y la otra, no me acuerdo cuál era, pero trataba de unos como también virus zombie, que afectaba solamente a los adultos sobre 18 años okay. y que se formaban ciertas comunidades de adolescentes, que tenía que ver con la las tribus urbanas que se forman en los colegios <risa> en donde encontraba ya los populares los deportistas, los bichos raros los roleros y cosas así que también está en Netflix, pero esa yo creo que la voy a enganchar en, sí. en el insta cuando me acuerdo el nombre de la serie no me acuerdo si vi el último capítulo pero vi la serie prácticamente completa y también es la vivencia del personaje principal eh, dentro de este apocalipsis no se centra todo en los hombres se centrada claro. más que nada en las vivencias de
1: es lo que mayormente se presenta en estas series más que en las películas claro en las películas el tema principal son los zombies en la serie en las obviamente series, porque es más extenso
0: pero es que se la, serie las también, en la serie a veces también en las series a veces también te expresan como tema principal los zombies pero como anexo es cómo sobreviven o conllevan la realidad de los personajes Ajá. Eh, las que yo te estoy mencionando es distinto o sea, tenía el apocalipsis zombie presente netamente a cada rato, pero las vivencias de cada uno son un poco más realistas por así decirlo claro o sea, te, te llevan a pensar en qué harías tú en, en ese momento ¿Estoy? así que, eso pero estamos de acuerdo en que Romero es lo máximo no, es cine no, que Romero fue el que instauró <risa> las bases de, Romero de es Romero
1: de hecho, quería hacer este, este capítulo sobra solo para eso, para Romero. Excelente, Romero. Bueno, ya nos excedimos en el tiempo.
0: No, igual tenemos no algunos tiempos
1: que tenemos que cortar porque... Pero eh... créeme que no va a salir mucho corte de esto. No, no, no. Intenté meter, de hecho, el guión es el mismo extenso que todos mis guiones, que son
0: de 6 a 7 es páginas. Que la parte del debate era la que iba a tomar sí. tiempo, porque sí, eh, era un buen debate y había muchas ideas que, que tirar a la mesa. Sí, de, tuve
1: que recortar demasiada información, pero es que octubre es largo y tenemos muchos capítulos sí. que hacer y mucha información de muchas otras cosas. Por o sea, eso este no que quería son, tirar los dos capítulos. Son
0: básicamente 8 capítulos que tenemos especial de octubre todos de temas diferentes así que estén atentos a lo que se viene porque se vienen cosas bonitas
1: yo sé que están entretenidos pero no los vamos a
0: entretener más no, si no excedemos mucho ya vamos a pasar al aburrimiento y sí. y, y no de nosotros sino el aburrimiento de ustedes porque con Humvee a lo mejor vamos a seguir comentando <risa> fuera de, de grabación sí. así que sigan escuchando el Vortex
1: sigan romerianos, sigan vortexianos y sean bienvenidos a un próximo capítulo calabazas, vayan a descansar calabaza, calabaza cada uno va a su casa Sí. será hasta el próximo capítulo hasta la próxima semana
0: será, será hasta chao